0: Welkom bij Fundamentele Gesprekken, de podcast van Festival Cement waarin we vraagstukken uit de podiumkunsten bespreken. Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en in deze aflevering gaan we het hebben over artistiek onderzoek. Te gast zijn Gerben Vaillant, Rut Benschop en Marga Krootsma. Hoe maken we ruimte voor artistiek onderzoek? Als maker was ik na mijn afstuderen steeds meer geneigd het maakproces van een voorstelling open te breken... Gesprekken die we voerden ter inspiratie in ons creatieproces waren dusdanig waardevol dat we de gesprekken op zichzelf als artistieke vorm wilden uitproberen. Het resulteerde in Misschien een laatste maal. Dinees die we houden waarin we met een tiental mensen dineren en drie uur lang spreken over de sterfelijkheid. Een expliciet voorbeeld van hoe onderzoek uiteindelijk resulteerde in een nieuwe vorm. Hoe verhouden onderzoek en eindproduct zich eigenlijk tot elkaar... In hoeverre moet het ingebed worden in een creatieproces en hoe maken we daar ruimte voor? Op welke manier begeleid je het in een organisatie? Kortom, welke plek neemt artistiek onderzoek in in de podiumkunsten? Om dit soort vragen te bespreken schuiven we vandaag drie gasten aan. Theatermaker Gerben Vajant. Marga Krootsma, artistiek directeur van VEEM House for Performance. Hallo. En Rut Benschop. Lector van What Art Knows, een lectoraat dat is verbonden aan de kunstopleidingen in Maastricht. Hoi. Fijn dat jullie er zijn. Artistiek onderzoek, dat is in al jullie praktijken iets compleet anders, vermoed ik. Om bij jou te beginnen Gerben, wat betekent artistiek onderzoek in jouw praktijk?
1: Uh, ja, artistiek onderzoek is eigenlijk alles wat we doen als maker. Ik was uh, van tevoren uh, als voorbereiding aan het nadenken over het onderscheid tussen het uh, eindresultaat en het maakproces. Maar alles wat we doen is maakproces. Tot aan de laatste warming-up voor de voorstelling ben je bezig met het maakproces, omdat je de juiste sfeer moet componeren en daarvoor eigenlijk op de juiste manier voorbereid moet zijn. Dus uh, eigenlijk is het alles wat we kunnen bedenken in de aanloop naar een voorstelling toe en zelfs daarna.
0: En is onderzoek voeren voor jou iets anders dan voorstellingen maken?
1: Nee, nee, voor mij zijn die exact hetzelfde, want met iedere voorstelling ben je eigenlijk aan het reflecteren en aan het kijken van, oh, is dit precies waar het over gaat? Of is dit echt belangrijk? Is dit... Waar het mij over gaat. En dat, ja, dat kunnen we onderzoek noemen eigenlijk.
0: Oké. Okay. En Marga, jij werkt vanuit het Veen vooral op ontwikkeling en onderzoek. Kun je kort uitleggen hoe jullie dat invullen?
2: Ja, ik, ik relateer het wel naar wat Gerben zegt. En uh, onze rol is natuurlijk dat we een huis zijn. Dus bij ons is de interactie ook belangrijk. Dus als een maker, we willen heel graag dan dat onderzoek kunnen faciliteren. En daarbij stellen we de vraag, hoe deel je dit onderzoek ook?
3: En Ruud... Hoe werkt dat voor jullie? Ja, bij ons, uh, ik ben geneigd om te zeggen... ook alles wat wij doen is artistiek onderzoek. Maar ik ben ook geneigd te zeggen... we weten eigenlijk niet wat artistiek onderzoek is. En eigenlijk hoop en denk ik dat eigenlijk niemand dat echt ja. heel goed weet. En dat dat een heel vruchtbaar uitgangspunt is... om processen die gaan over zoeken... ...en maken en jezelf gevoelig maken... ...en op zoek gaan naar dingen die je nog niet weet... ...om dat soort processen in gang te zetten... ...en daar een soort van spiraalachtige bewegingen in te laten ontstaan... ...waardoor je dingen maakt uh, en dingen gaat weten en dingen gaat kunnen die je misschien eerder nog niet kon of nog niet wist. En dat die ook op andere plekken misschien uh, iets teweegbrengen, brengen. Andere publieken bereiken, andere uh, collega's aanspreken. Dat soort processen, ja, die stimuleren wij. Wij werken in een lectoraat. Dat betekent dat we voor de kunstopleidingen uh, om ons heen werken... maar ook voor de beroepspraktijk. En wij proberen dat soort processen van nog niet weten te ondersteunen en te stimuleren, om daar ruimte voor te maken.
0: En Gerben, je hebt onlangs in de broedplaats van Festival Cement onderzoek gedaan. Ja. Kun je vertellen hoe je dat precies hebt gedaan?
1: Ja, nou, ik vind het dus wel heel leuk wat Rut zegt, want met die nadruk die je legt op niet weten voornamelijk. Omdat ik denk dat een van de gevaren die je loopt als je afgestudeerd bent is om jezelf een soort van samen te vatten in een verhaal dat je kent van jezelf in een soort van vaststaande poëtica te creëren. En ik denk dat iedere keer weer op mijn, opnieuw dat je een proces begint. Is het ding waar je instapt is het feit dat je niet weet waar je mee bezig bent nog. Alleen een vaag gevoel hebt of een vermoeden hebt van welke kant je op moet gaan. Dus eigenlijk is dat wat ik ook heb geprobeerd in mijn residentieperiode bij Festival Cement. Dat was eigenlijk gewoon drie weken lang proberen de gewoontes die ik had ontwikkeld als maker ook weer weg te gooien. En opnieuw te kijken wat is op dit moment echt belangrijk. Daar kwam bijvoorbeeld een bepaalde sfeer uit naar boven die ik zoek. Dat is een heel vaag iets, een sfeer is heel vaag. Maar voor mij was die sfeer dan wel heel duidelijk herkenbaar. Dus toen ging ik zoeken in die drie weken residentie naar in welke elementen kom ik die sfeer dan tegen. En dan kom ik bijvoorbeeld uit bij uh, verschijningen van, van Maria bijvoorbeeld. Maar dan uh, ook bij pompstations, uh, snelwegen, files en ergens tussen heiligheid en uh, asfalt, uh, daar lag voor mij de juiste sfeer. En dan miste aan mij de taak als maker om dat niet te cerebraal in te lossen, dus daar niet een vaststaand verhaaltje voor te bedenken, maar echt iedere dag weer opnieuw geïnteresseerd te zijn in waarom asfalt, waarom verschijningen en dan eigenlijk daar voeding aan te geven.
0: En hoe zo asfalt, verschijnen? hoe ben je daar dan opgekomen in je onderzoek?
1: Ja, dat is grappig. Ik kom van de MIMO-opleiding en daar zijn we dus heel fysiek opgeleid. En toen ik begon aan de mime opleiding toen dacht ik dat het ging over het trainen van je lichaam als performer. En dat je op de vloer alles kunt met je lichaam. En heel gevoelig wordt voor wat er precies om je heen gebeurt. Maar naarmate ik uh, verder kwam en in het de derde en vierde jaar kwam, merkte ik heel erg dat die fysieke training van mij ging over dat ik een soort van fysiek kompas heb. Dus heel erg merk, waar gaat iets branden? Of waar, waar zit een bepaalde poëzie? Of waar het voelt iets belangrijk? Echt zo subjectief als dat. Waar voelt het belangrijk? Ja, de, de, dan gebeuren er dingen. Uh, bijvoorbeeld uh, op vakantie uh, stond ik met, uh, met vrienden vast in de file. En het, uh, het had heel hard, hard geregend daarvoor en we stonden muurvast in die file. En uh, de andere rijbaan was helemaal leeg. En op een gegeven moment leek dat in die file staan meer op een soort van woonkamp. Want al die mensen gingen half uit die auto hangen en zo. En toen op een gegeven moment, na een hele lange rare tijd in die auto vast te zitten, ben ik over die file naar voren gaan lopen. Waar steeds meer mensen naar buiten gingen en eigenlijk een soort van rare unheimische sfeer ontstond. En rondom ons was onweer. En uh, dan is er iets in mij dat zegt hier gaat het over. Of dit moment zegt alles. En dat snap ik dan niet. En uh, dan probeer ik dat eigenlijk te gaan onderzoeken. Waarom, waarom zegt van mijn gevoel. Dit alles, waarom is dit zo'n belangrijk moment? Dus eigenlijk probeer ik mezelf te gewoon te begrijpen via dat soort momenten. Ik hoop dat dat niet te uitgebreid is of te wazig of zo. Maar. Ja, mag
3: ik daar iets over vragen? Ja, sure. Uh, ik herken heel erg dat vage, zeg maar... Ik denk dat artistiek onderzoek juist ook bestaansrecht heeft... omdat het gaat over dingen waar we misschien nog geen taal voor hebben... waar we ons onthand voelen. Juist over dingen die lastig te duiden zijn. Maar in dit specifieke geval ben ik ook heel nieuwsgierig of uh, dat moment dat moment waarbij je je subjectiviteit dus super belangrijk is, niet je subjectiviteit alleen maar als ik op de vloer sta, maar gewoon de hele tijd wie ik ben en waardoor ik daar dingen kan of dingen me opvallen. Maar ik vraag me ook af of die vorm dan ook jouw verdere onderzoek slash maakproces uh, verder vormt. Dus ik stel mij nu voor, Je hebt mij dat net verteld. Ik zie dat asfalt vormen, ik zie die auto's. En uh, daar zit een inhoudelijk thema in, hè? maar er zitten ook vormen en ja. materialen in. Spelen die ook een rol dan in, dat verdere, in jouw verdere proces?
1: Ja, ja, nee, en dat is precies de lol eraan inderdaad. Dan ga je, of ik ga dan uh, proberen om zo'n anekdote, zo'n situatie te ontleden. En wat daar voor elementen aan in zitten, bijvoorbeeld, is een lijn. Het feit dat een file een lijn is, het naar voren lopen. Op een gegeven moment was er een vrouw die uit de auto stapte en voor mij uit haar hond ging uitlaten over de snelweg. En iemand anders liep ook die richting op. Dus toen, toen ontstond er een soort van parade. Parade is bijvoorbeeld ook iets wat al vaker uh, in mijn aantekeningen voorkomt. Dus dan is inderdaad een parade iets wat ik dan ga uitwerken. Waarom, wat is hier belangrijk aan die parade? Of wat is er belangrijk aan het licht, uh, het wittere licht? Het grijs van onder. Of de vreemde culturen die bij elkaar op een snelweg staan. Dus al die verschillende elementen, inderdaad, ga ik proberen te onderzoeken. Waar zit het hem dan in?
0: En dit heb je dan kunnen doen omdat je de ruimte had om je daarop te focussen.
1: Ja, ja, ja. En dat wil zeggen, drie weken lang uh, ja, lezen, schrijven en dan op een gegeven moment waren de woorden op en dan moest ik gaan dansen. En dat kon dan maar één specifieke beweging zijn. of. Een heel simpel dansje, een, een sidestep bijvoorbeeld, vond ik dan ineens heel mooi. En dat snapte ik dan ook niet goed waarom dat daarmee rijmde. En juist wanneer ik het gevoel heb dat die dingen bij elkaar horen en ik begrijp het nog niet, daar begint volgens mij een, een sfeer. En ik denk dat, dat ja, daar zit toch wel de lol als maken. Om daar dan te proberen als een, een, beetje, een beetje een soort van onderzoeker van jezelf bij naar de achter te komen waarom je, ja, waarom je die dingen belangrijk vindt.
0: En was er vanuit een organisatie begeleiding bij dit onderzoek?
1: Uh, ja, ik ben uitgenodigd door Leonie van Festival Cement. Die heeft me heel veel vertrouwen gegeven om zonder druk uh, naar een presentatie te, te kunnen onderzoeken. En uh, dat was toch wel echt heel belangrijk. Het feit dat er niet de druk op zat dat het in die drie weken tijd een voorstelling moest worden. Maar aan haar en aan andere mensen uh, binnen Broedplaatsen, bos had ik een gesprekspartner waarop ik eigenlijk die ideeën weer kon uh, testen. En eigenlijk door dat praten worden ook die ideeën helderder. En ga je eigenlijk de vaagheid articuleren. En volgens mij gaat het daarom. Vaagheid uh, heel gearticuleerd krijgen.
0: Margot, hoe begeleid jij als organisatie makers in artistiek onderzoek?
2: Ja, ik ben echt fan van Leonie. Ik, uh, ik herken heel erg hoe festivalsement dat ook aanpakt. En uh, wij hebben ook in ons huidige kunstenplan hebben we ook de, de woorden die net ook al werden gezegd van ruimte en tijd, uh, maar ook aandacht hebben we daarin centraal gesteld omdat als iets ruimte krijgt, dan kan het ook bloeien of uh, de aandacht. En dat merkte ik ook in, in, nou ja, een tijdje geleden. Dat als er makers bij ons aan het werk zijn en je hebt niet eens de tijd om langs te gaan. Omdat je met zoveel andere dingen bezig bent. Dat is ook niet hoe je wil werken. En uh, ik vind het heel belangrijk om die tijd te verschaffen. Die die al nodig heeft om niet zonder per se die prestatie erachter te hebben. Want dat, dat zit wel in jezelf. Ja. <laughs> ik ken geen enkele maker die niet ja. bezig is met van, dat hij toch iets wil maken. En, um, dus die ruimte faciliteren, de juiste begeleiding. Als iemand bij ons binnenkomt, is het ook de vraag met wie wil je werken? Het is niet zo dat wij dat dan van tevoren opleggen of zo. En welke ruimte heb je nodig? En ik denk ook dat het bij ons heel veel gaat over vragen stellen, langskomen. En wat ik net zei... Kijk, je kan overal onderzoek doen, maar bij ons gaat het ook. Op een gegeven moment wil je ook een ontmoeting met een community. Ook bestaande uit kunstenaars, uit nieuwsgierige en geëngageerde mensen. Die willen wel misschien met jou mee onderzoeken in een bepaald thema. Dus wij vinden het ook heel belangrijk om dat uiteindelijk open te stellen. Maar de vorm daarvan is nog niet, ligt nog niet vast. Dat kan in een open studio zijn of een gewoon dialoog. kan van alles zijn.
0: Wat dan ook per maker eigenlijk opnieuw de voorwaarden... Daarvoor gecreëerd en gekeken wat heeft de maker nodig?
2: Ja, dat is wel het enige wat wij als, als voorwaarde zelf stellen... dat die ontmoeting er ergens komt. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is om je ook te openen, dat proces. Dat dat ook heel uh, interessant voor andere mensen kan zijn. En dat je als maker zelf ook die dialoog nodig hebt... om weer een volgende stap mogelijk te maken.
0: En Gerben, je zei net ook dat er een eindpresentatie aan verbonden zat... Was dat voor jou iets prettigs?
1: Nou, juist binnen uh, Festival Cement zat er juist geen eindpresentatie aan verbonden. En, en, en dat, dat was uh, op dat moment heel erg nodig voor de eerste stappen. Om mezelf dus nog niet te snel te concluderen. Maar uh, ik heb op dit moment mijn makerschap eigenlijk onderverdeeld... op verschillende plekken en uh, verschillende kwaliteiten. Bijvoorbeeld het voor- en vooronderzoek en echt wat er aan onderzoek ten grondslag uh, ligt. Die gesprekken heb ik vanaf begin af aan met Leonie al gehad. Dus het voelde heel logisch om Festival Cement daarbij te betrekken. Maar bijvoorbeeld op dit moment ben ik weer gaan zoeken naar waarom er altijd dans in mijn voorstellingen komt, want dat begrijp ik nog niet helemaal. Dus nu ben ik bijvoorbeeld bij ICK in Amsterdam een deel aan het onderzoeken en daar maak ik wel een presentatie. Maar dat past ook beter bij wat ik nu aan het onderzoeken ben met dans. En uiteindelijk werk ik toe naar een voorstelling die in april in Frascati zal spelen. Dus eigenlijk is het een soort van lange traject van verschillende onderzoeken om heel gearticuleerde vaagheid in die voorstelling samen te kunnen laten komen.
2: En, en die, die tijd die je daarvoor nodig hebt, dat, dat herken ik ook wel bij makers die bij ons binnenkomen. Van, Het is heel vaak zo dat mensen, als ze naar een voorstelling toe willen werken, dat onderzoek eerst nodig hebben. En ja. niet een, een, een periode van zes weken knallen tot een voorstelling komen. Maar juist dat opsplitsen in momenten. Ja. Dat je drie weken onderzoek doet en eigenlijk pas een half jaar later weer hetgeen oppakt en, en een volgende stap maakt. Ja. Of, um, en dat is aan de ene kant een luxe, maar ik vind het wel heel fijn om te kijken en, en, en te luisteren naar wat werkt en uh, wat nu nodig is. En daar ook ruimte voor creëren. Want ik denk dat dat wel heel erg onder druk staat ook.
0: En Rut, wat voor voorwaarden creëren jullie in artistiek onderzoek.
3: Ja, ik denk dat wij heel vergelijkbaar met, uh, met wat jullie uh, zeggen proberen de voorwaarden die er nodig zijn te creëren. Dus te kijken en te luisteren wat er vanuit een artistiek onderzoeksproces nodig is. En dat gaat enerzijds denk ik heel erg over inderdaad, tijd en aandacht, maar gaat ook over hele banale harde dingen, zoals geld en fysieke ruimte en materiaal om datgene te kunnen doen wat er zich in een proces ontwikkelt. Maar ik denk ook dat dat we op een soort metamanier bezig zijn met het nadenken over welke condities zijn er eigenlijk nodig. Dus ik denk dat dit soort artistieke onderzoeksprocessen, die, die zijn heel voedend voor makers, maar die zijn ook op een kritische manier voedend voor de organisaties die dat ondersteunen. Het zijn plekken waarin we na kunnen denken en moeten denken, over de ontwikkeling van onderwijs, uh, kunstonderwijs, de ontwikkeling van uh, podiumkunsten en wat daarvoor nodig is. Dus als wij dit soort dingen belangrijk vinden, hoe zorgen we dan op de langere termijn dat die tijd en die aandacht en die, dat geld en die fysieke ruimte er ook is. Dus wij zien heel erg uh, artistieke onderzoeksprocessen als, hè, als voedend. Maar we proberen die condities de hele tijd ook in de aandacht en ook in de gesprekken die we met collega's en met bestuur hebben om die aan bod te laten komen. Zodat je het kunt hebben over welke ruimte is er eigenlijk nodig en welke, hoe zorgen we eigenlijk uh, voor die ruimte. Dus daarin ja, zie ik artistiek onderzoek ook heel erg als een interventie. En dat is een interventie in de werkpraktijk, in het kunstonderwijs, uh, maar zeker ook in uh, wetenschappelijke omgevingen. En het artistiek onderzoek is relevant voor de kunsten, maar is ook heel relevant voor de wetenschap en lastig ook voor de wetenschap op ja. uh, interessante en goede manieren. En waarom is het lastig? Ja, omdat het bevraagt wat de lopende praktijk is, net als wat het ook doet in uh, kunstonderwijs. Als we zeggen er is meer tijd nodig voor het onderzoeken van, uh, van vage uh, ervaringen in files uh, uh, op mijn vakantie. Ja, dan stelt dat vragen aan kunstonderwijs, maar dan stelt dat zeker ook vragen aan wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijke onderzoeksmethoden. En hoe kunnen we leren dat te doen? Welke, welke vaardigheden moeten we dan uh, oefenen? Hoe kan documentatie en notities bijvoorbeeld daar een, een rol in spelen? Hoe kunnen, ja, makende vaardigheden, hè, die, die natuurlijk in de kunsten heel uh, uitgebreid uh, zijn ontwikkeld, daarin van belang zijn in bijvoorbeeld sociaal-wetenschappelijke of uh, geesteswetenschappelijke opleidingen. Ja, dat soort vragen.
0: Jullie richten bijvoorbeeld ook onderzoeksateliers in op de toneelacademie
3: van Maastricht. Ja. Hoe gaat zoiets dan in zijn werk? Ja, een onderzoeksatelier is eigenlijk een soort een naam die we een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld. En daarin proberen we onderwijsblokken die binnen onze opleidingen al draaien, maar waar de behoefte is aan ontwikkeling om die te ondersteunen. En daarin brengen we eigenlijk makende vaardigheden of andere artistieke vaardigheden samen met onderzoekende vaardigheden rond kwesties, rond thema's die er spelen. Vorig jaar bijvoorbeeld rond diversiteit in de toneelacademie. Maar we hebben eerder wel eens een onderzoeksatelier over schoonheid en zorg gedaan rond gehavende gezichten. En dan laten we eigenlijk ja, studenten uh, daar zowel ma in maken als in onderzoeken en die dingen elkaar uh, uh, tegenkomen om eigenlijk te kijken wat er gebeurt. En daarin is het interessant wat dat voor studenten oplevert, maar vooral ook wat het oplevert voor het onderwijs. Want het betekent bijvoorbeeld, je krijgt allerlei praktische problemen. Hoe rooster je dat? Hoe beoordeel je dat? Hè? Bijvoorbeeld in uh, podiumkunst zijn beoordelingen vaak meteen na een voorstelling. Maar als een deel van hetgene wat je gemaakt hebt een documentatie is... Ja, dan moet er tijd zijn om dat te bekijken. Maar bijvoorbeeld ook als je een werk beoordeelt... Uh, zijn er andere expertise's die daarin belangrijk worden. En niet alleen bijvoorbeeld ma andere makers... maar bijvoorbeeld uh, onderzoekers die... Over bijvoorbeeld, ik moest bij jou uh, nadenken over, uh, over literatuur die over non-places gaat. Hè? Uh, en dan, dan heb je andere experts die je daarvoor uit moet nodigen. Dus zo verandert dat ook dingen in het onderwijs. En dat is eigenlijk uh, de bedoeling. Is dat een antwoord op jouw vraag? Zeker. <laughs> hey
0: Geel, de opleidingen die jij hebt gehad, was er ook ruimte voor onderzoek?
1: Ja, heel veel. De, de Meme-opleiding is echt een... Uh... Ja, je kunt van alles doen wat je maar wil. Als je, als je er maar persoonlijk mee verbonden bent. En als je er maar voor gaat eigenlijk. Alles wat overleggen. Ik dacht echt heel erg toen ik naar de Meme ging. Omdat het een fysieke opleiding is. Waarbij uh, ja, je neemt je lichaam als uitgangspunt. Maar voor de rest mag het, het dans worden, theater worden. Maar ik merkte bijvoorbeeld halverwege die opleiding. Dat ik veel meer moest gaan schrijven. Omdat ik in het schrijven eigenlijk de delen van het lichaam kon aanraken. Die ik nog niet kon aanraken met het uh, kijken naar een lichaam. En ik bedoel van... De woorden knopen in de maag kunnen bijvoorbeeld soms zoveel sneller zijn of zoveel krachtiger zijn op sommige momenten dan dat je iemand ziet die dat op een bepaalde manier belichaamt. En op andere manier heb je echt het lichaam nodig die een bepaalde sfeer uitstraalt. Maar um, het onderzoek om die dingen uit te vogelen en eigenlijk vorm te geven aan datgene wat voor jou belangrijk is, dat staat wel echt centraal vind ik in die opleiding. Ja.
0: En eigenlijk is het algemeen ding wat ik nu ervaar is dat er vooral tijd en ruimte nodig is. Nou, ik heb een vraag aan jou, Magga, Hoe organiseer je dan tijd en ruimte?
2: Ja, ik denk dat wij als, als huis uh, inmiddels dus wel uh, weten hoe je dat kan faciliteren met makers. Dat het heel erg gaat over vertrouwen geven, uh, ruimte en dat het eindproduct niet, uh, dat er daar niet gelijk over in gesprek gaat. Maar het is voornamelijk, en dat is hoe we als huis nu heel erg in het politieke gesprek ook bewegen: van hoe, hoe behoud je die ruimte? En uh, dat staat nu onder druk. Dus ik denk dat we expliciet moeten maken uh, wat wij allemaal aan deze tafel wel weten. Dat het heel belangrijk is, maar dat dat ook tastbaar wordt. En ja. um, wat mij opviel in de laatste brief van de staatssecretaris Uslu was dat denk ik dat zij daarin ook benoemt dat ze het belangrijk vindt dat kunstenaars meedenken over maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld. Je ziet natuurlijk wel dat beleid is altijd volgend op wat de kunstenaars doen. Dus dit is denk ik wel iets waarvan wij denken, ja, dat, dat, dit wisten wij. <laughs> um, en ik wil ook niet dat je de, op die manier de financiering nou gaat rondkrijgen. Uh, het moet altijd nog wel de, dat die openheid blijven. Maar ik denk wel dat we heel creatief kunnen omgaan. Van oké, okay, welke inzichten zijn er? En um, uh, ja, ik denk inderdaad dat kunst een reflectie is op wat er gebeurt in de huidige maatschappij. En uh, daar is onderzoek voor nodig. Dus ja, en vooral een pleidooi voor die ruimte en tijd is heel belangrijk. En dat we daar ook heel eenduidig met z'n allen zijn. Wat is er nodig voor ons om te kunnen floreren? En niet alleen de kunstsector, maar daarmee ook de rest van de maatschappij.
1: Als ik daarop aan mag haken, nog voor iets. Want ik vind het echt heel belangrijk. En uh, uh, ik heb daar ook al vaker met Marga gesprekken over gehad. Wat ons heel erg aangaat, denk ik. Maar een van de belangrijke pijlers daarin vind ik er bijvoorbeeld... dat we anders moeten gaan denken over functionaliteit van wat we aan het doen zijn. Dat is volgens mij het grootste probleem. Want we kunnen... Blijven zeggen, tijd en ruimte. Maar we moeten volgens mij fundamenteel anders gaan kijken naar wat productief is en wat functioneel is. Van de dingen die ik zeg en de dingen die ik maak, kan ik niet aanduiden waarom ze belangrijk zijn. Toch voelen ze belangrijk op een bepaalde manier. Geven ze plaats aan iets wat we nog niet begrijpen. En uh, waar, waar Rut ook al de focus op lag, op het nog niet weten. Ik denk dat we als maatschappij te veel gericht zijn op de dingen waarvan we weten wat voor uitwerking ze gaan hebben op de functionaliteit ervan. En volgens mij is dat het grootste probleem, want we kunnen wel tijd en ruimte geven, maar op een of andere manier is de algemene verwachting daarvan, denk ik nog wel, dat het een functie gaat dekken en dat we die functie ook daadwerkelijk kunnen gaan aanwijzen. En daardoor krijgen we kunst die heel functioneel is en waarin we gelijk kunnen zeggen dit is de maatschappelijke thema's die daarin zitten, waarvan ik me dus afvraag of al die verbondenheden van die makers met die maatschappelijke thema's ook daadwerkelijk integer zijn. Want ik denk dat er veel meer fundamentele processen en menselijke dingen naar voren komen in een heel vaag onderzoek die eigenlijk in de maatschappij spelen, maar die we nog geen namen hebben kunnen geven. En ik denk dat dat, dat dat de grootste strijd is. Hoe kunnen we tijd en ruimte creëren voor iets waarvan we nog niet weten wat voor functie dat gaat hebben. Waarvan wij alleen maar kunnen vermoeden dat het een uh, belangrijk iets is.
3: Ja, mooi hoe dit, uh, hoe dit gaat, uh, overigens. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat een, een aspect daar ook in is, is dat we ons niet te veel moeten focussen op inderdaad die functionaliteit, die bewijsdrang, die legitimatie van kunstpraktijken als onderzoekspraktijken. En de uitkomsten uh, daarvan. Hè, dat je aan het einde daarvan dan kunt laten zien dat dat ergens belangrijk voor is geweest. Maar dat juist in de onderzoeksprocessen die er plaatsvinden, dat daar methodes voor worden ontwikkeld. Die zelfkennis en zelfbelang in zich uh, dragen. Dus uh, een van de dingen waar we bijvoorbeeld in het lectoraat heel erg mee bezig zijn, is het idee van oefeningen. De meerwaarde van onderzoek zit hem niet alleen in wat er uitkomt, uh, maar zit hem heel erg in de overdraagbaarheid van die uh, training van gevoeligheid. En ik denk dat dat een manier is om te proberen op een, op een Minder functionalistische manier na te denken over wat de kwaliteit van dit soort processen zijn. En ik denk daarnaast, het is heel belangrijk voor de kunstsector. Maar ik denk dat het uh, heel breed ook voor onze kennismaatschappij heel erg belangrijk is. We leven in een tijd waarin er ongelooflijk veel wantrouwen is over... Kennis en over wetenschap en over expertise. Er zijn boerenprotesten, er zijn klimaatontkenners. Dus wat kennis is en hoe we dat kunnen vertrouwen is echt een heel groot probleem waar we met z'n allen in zitten. En ik zeg absoluut niet dat daar artistiek onderzoek een oplossing voor biedt. Maar artistiek onderzoek is wel een plek waarin geëxperimenteerd wordt met hoe maken we eigenlijk kennis die belangrijk is voor andere mensen. Hoe maken we verbinding met andere mensen? Hoe kunnen we de thema's waar we eigenlijk niet goed van weten hoe we daarmee aan moeten, hoe kunnen we daar stappen in zetten? En dat is, ja, daar word ik heel uh, uh, <lacht> gepassioneerd van, want dat is echt
2: super belangrijk. En ik denk ook dat de theaters daar een rol in kunnen spelen. Dat het niet alleen over affe producten gaat of, of risico's programmeren, dat je ook uh, daarin andere voorstellen gaat doen en, en je publiek daarin serieus neemt dat die het misschien wel heel spannend en fijn, interessant vinden om juist in dialoog te gaan of op andere manieren een kunstenaar te ontmoeten. Uh, misschien mag dat ook wel binnen het proces of mag het ook wel iets zijn wat je niet begrijpt, maar als je dat goed contextualiseert, dan uh, kan daar ook een, een, een gesprek over ontstaan. Ja. En ik denk dat dat, nou ja, een festivalsement, een fame... er zijn genoeg plekken die dat ook wel doen... maar er liggen nog heel veel kansen voor andere plekken. Dat zou ik heel graag willen aanjagen.
0: Wordt er dan te veel gericht op een eindproduct?
1: Nee, op legitimatie van belang. Waarom die makers belangrijk zijn. En dat zie ik om mij heen ook. Makers die van de opleiding komen... En dan hun tekstjes gaan schrijven en biografietjes gaan schrijven. Ik zelf waarschijnlijk ook. Dus ik, ik ben heel bang als ik straks online ga lezen wat ik over mezelf geschreven heb. Waarschijnlijk doe ik dat zelf ook. Maar het is denk ik heel erg voor de hand liggend dat je als maker afstudeert. En dat je dan je eigen belang gaat bevechten in je biografietje. En ik denk dat ja, legitimatie van je eigen functie als kunstenaar is eigenlijk een van de grote problemen. Waardoor er denk ik minder werelden kunnen ontstaan. Minder andere werelden dan die we kennen.
3: Die vraag hè, van uh, is het te veel uh, gericht op eindproducten en richting eindproducten vind ik altijd een ingewikkelder. Want enerzijds denk ik ja het is belangrijk om ruimte te, en tijd. Dat hebben we al vaker gezegd. Maar tegelijkertijd is dat eindproduct is wel heel belangrijk als we dat als uh, communicatiemoment. Je ja, had het over een ontmoetingsmoment opvatten waarbij je een publiek een relevant publiek uh, ontmoet en dat er uh, een uitwisseling kan zijn. En dat kan een uitwisseling zijn die die misschien traditioneel lijkt op wat we bij een voorstelling ontvoorstellen. Maar dat kunnen ook ontmoetingen zijn... die eruit zien als kritische bevraging van datgene wat er gemaakt is. Dus waardoor er weer verder nagedacht kan worden... over waar dat onderzoek over is gegaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus onderzoek als iets wat altijd maar open blijft... en altijd maar doorgaat... ja, ik denk dat dat voor makers en voor onderzoekers... in zijn algemeenheid zo voelt. Je gaat altijd door... Maar tegelijkertijd tot iets komen en het laten zien en de reactie daarop toelaten is wel heel erg belangrijk.
0: En dat is dan onderdeel van het onderzoek om dat te delen op momenten?
3: en in vormen en uh, die daarbij passen en die iets op het spel zetten vanuit de inhoud van dat onderzoek.
2: Ik weet heel goed dat ik in de zomer, toen las ik een onderzoek en, en, um, of de uitkomsten van dat onderzoek en ik heb het nog terugprobeerd te zoeken, dat lukte me niet, maar dat ging over eigenlijk de conclusie was, ja, publiek wil vermaak. En toen dacht ik, nee, ja, maar er is ook heel veel latent publiek en tuurlijk, er moeten hele mooie dingen zijn en, en waar we met z'n allen uh, na afloop denken, nou, dat was even een lekker avondje, theater. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat je het meeste en het, het, het meest duurzame is toch dat je uh, nou ja, op een andere manier even aan het denken wordt gezet. Ja. En wat Gerben net zei, dat, dat onverwachte, en, en dat, dat klinkt misschien vaag, maar dat vind ik dus niet. Ik denk dat we echt, um, uh, als je theater als ontmoetingsplek ziet, dat die onverwachte ontmoetingen dan dus ook is met een publiek wat we nog niet weten. Of dat, dat het theater nog niet kent, omdat dat uh, misschien niet afkomt op die Producten, maar misschien wel op een bepaalde vraagstelling. Of um, ja, er zijn veel meer dingen mogelijk uh, dan dat je naast. En het moet naast elkaar bestaan. Dat wil ik ook heel duidelijk zeggen. Er moeten ook gewoon uh, voorstellingen uh, komen. die of, of nog steeds worden gepresenteerd. Die, dat, die die hele mooie ervaring hebben. Ik bedoel, Dat is ook, ook een enorm grote waardeschoonheid van kunst. Uh, maar kunst heeft dus ook andere functies.
3: Ja, en ik denk ook dat het, wat ik echt hele interessante ontwikkelingen vind, is waarin je ziet dat makers ook heel erg bezig zijn. En dat is overigens niet alleen in de podiumkunsten, maar ook in... in alle andere kunstvormen en alles wat daartussenin zich uh, ontwikkelt. Maar dat je ziet dat er vormen van tonen worden ontwikkeld die heel erg ook proberen publiek te begeleiden. En uh, uh, ja, vormen te maken waarin die uitwisseling kan plaatsvinden en waarin er iets geleerd kan worden over de onderwerpen uh, waar we mee bezig zijn. En ik denk dat dat een hele waardevolle en belangrijke stap is.
0: Ja, het gaat misschien ook wel om de term die we eraan geven, dus voorstelling. Maar je hebt ook toonmomenten, deelmomenten. Wat voor termen voel jij je comfortabel bij?
1: Ja, ik, ik voel me heel comfortabel bij gewoon voorstelling. Uh, maar daarbij denk ik wel dat we een hele hoop ideeën die we daarover hebben en wat dat moet zijn, los moeten laten. En dat is denk ik sowieso wat wij moeten doen. Constant ideeën, ja, confronteren welke ideeën we hebben. De, de, net zoals bijvoorbeeld het idee over een voorstelling is dat het vaak ongeveer... Uh, nou, wat zal zijn anderhalf uur duurt, dat de, de titel maar één keer gebruikt is, dat de teksten en de scènes maar één keer gebruikt zijn bijvoorbeeld, dat de muziek van die voorstelling maar één keer gebruikt is, dat de, terwijl bijvoorbeeld een van de dingen waar ik dan heel leuk vind om over na te denken van moet het anderhalf uur duren, dan kan het ook zeven uur duren, maar moet ze in en uit lopen. Maar ook bijvoorbeeld hergebruik is een voorstelling misschien gewoon dezelfde als de vorige keer. Maar dan nu die ene scène met uh, dat dansmateriaal wat je ook al een keer eerder hebt gebruikt. Omdat je net zoals naar je lievelingsliedje luister je ook tien keer. Of veel vaker. Dus uh, ik weet niet, rondom het woord voorstellingen hangt een bepaalde aura. van het is een originele eenmalig moment dat dit allemaal samenkomt. Terwijl, maken zoals Morten Spangwer bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe ik zijn naam uitspreek. Het is een zweet. Het staan van die balletjes boven de A. Uh, nou ja, help me als iemand zweet kan. <laughs> um, maar die voorstellingen duren vaak drie uur of zeven uur. Ik had het toevallig een keertje in het film. Had ik uh, eens een voorstelling twee dagen achter elkaar gezien. Het was de dag daarna, diezelfde titelvoorstelling was... Nou, heel veel dingen in beeld waren anders... Maar er zaten heel veel goeie grafieën in van 30 minuten, die in zijn vorige voorstellingen ook al voorkwamen. En ik denk dat het zulke soort maken wel uitdagen om te denken, nou, wat is het? En daar zie je een veel procesmatiger ding voorkomen. Namelijk, nou ja, als ik een goede goed monoloog schrijf of een goede dialoog schrijf, en ik begrijp nog niet waarom hij zo goed is, dan heb ik er denk ik daadwerkelijk drie voorstellingen voor nodig om erachter te komen. Waarom is die tekst zo belangrijk voor mij? En dan doet hij steeds iets nieuws wel, omdat hij een nieuwe context krijgt. Maar zelfs dat focus op dat nieuwe wil ik loslaten. Dus ik denk dat daarin wel dat onderzoeksmatige steeds meer naar voren aan het komen is. In de huidige generatie van makers misschien.
2: Jij zegt nu, het, voor jou gaat het over de voorstelling. Als ik kijk naar Paula Chavez bijvoorbeeld. Een maker waar wij mee werken in het Fame, die Voor haar is onderzoek ook heel erg belangrijk. Zij gaat meer als een soort journalistenwerk. En ze verzamelt zoveel materiaal. Zij is naast choreograaf, is ook activist. In haar laatste onderzoek heeft ze zoveel materiaal onderzocht. Dat ze dat op verschillende manieren uit. Het is in een, in een voorstelling. Het is in een expositie. Het is, ze wordt heel vaak uitgenodigd als spreker. Zij verzamelt haar materiaal materiaal, ook voor andere uitingen. Het is niet zomaar weggegooid. Nee, nee. <laughs> ja. nee inderdaad, die duurzaamheid van zoiets, die investering, dat, um, ja, dat is wel heel interessant om over na te denken, want er is nu zoveel wat in première gaat en daarna niet een heel lang leven heeft. Dat is een ander onderwerp, denk ik ook.
1: Maar ik vind het wel mooi, want daarmee zegt het ook eigenlijk al in zichzelf dat het niet gaat over het maken van een voorstelling, maar datgene wat het ten grondslag ligt aan die voorstelling, is voor haar kennelijk zo belangrijk dat het verschillende uitingsvormen krijgt. En ik denk dat dat iets is wat bij makers aangemoedigd moet worden. Datgene wat eronder of erachter ligt. Datgene wat het aan heeft gezet. In plaats van de sport van een voorstelling maken. Mm -hmm. Die vind ik niet zo interessant. Een maker die een voorstelling wil maken. Theater wil maken. En daar thema's bij gaat zoeken. Ik heb het gevoel dat dat, dat door de mand valt. Dat dat niet geïnspireerd theater is. Maar dat is echt een hele harde uitspraak. Dus. Maar dat vind ik dus heel interessant. Die verschillende uitingsvormen.
2: Ja, en dat het een voorstelling nooit af is. Want wij hebben het hier dan over performance, theater, dans. Uh, en dat ontstaat alleen maar in, uh, in, in, op het moment met dat publiek. Ja. Dus dat is ook, denk ik, als we het hebben over onderzoek en ontwikkeling. Want die brug maak ik altijd van onderzoek naar ontwikkeling. Op meerdere vlakken. Dan denk ik ook altijd, een voorstelling is ook nooit af. En uh, spelen hoort ook bij die ontwikkeling. Dus ik ben ook heel erg voor dat voorstellingen langer mogen spelen of nieuwe vormen krijgen. En, uh, dat ik heel belangrijk.
0: En op welk moment kun je dan onderzoek delen? Dus als je zegt een voorstelling is niet af, wanneer is wel het moment dat je zegt nu gaan we het beginnen
2: delen? Overigens, voorstellingen kunnen natuurlijk wel af zijn. <laughs> <laughs> ook die hebben weer verschillende vormen. Um, uh, ja, wanneer kun je iets delen? Ik denk wel dat er een veilige ruimte moet zijn... dat je het onderzoek eerst bij jezelf mag houden. Maar de vorm waarin je onderzoek kan delen... Ja, ik zit hier als een huis voor performance. Uh, dus dan is dat een vorm. Maar je kan het ook delen in een boek. Of, of er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen. Maar het is wel zo dat het op ieder moment in het proces mogelijk is. Ik denk ook dat het werk daardoor heel erg kan groeien, dat uh, na een onderzoeksperiode dat je een gesprek of een open studio of op een andere manier dat deelt uh, en dat je ook echt in, kan, in gesprek kan gaan over dat thema of over dat onderzoek met een publiek om vervolgens weer een volgende stap te kunnen maken in van oké, okay, hoe werkt die dialoog of wat is dan die interactie met
3: mijn publiek?
0: En Ruud, jij hebt eigenlijk heel veel meegenomen, wat volgens mij mogelijke vormen zijn waarin onderzoek zich zou kunnen uiten.
3: Ja, klopt. Ja, en ik zat net ook me af te vragen, euh, of na te denken over die vraag, hè? wanneer kun je onderzoek delen? Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om het altijd te proberen, want op het moment dat je, hoe hulpeloos ook, euh, je onderzoek deelt... Uh, dat je iets aan het testen bent en een gelegenheid creëert... waarin je iets terugkrijgt, waardoor je verder komt. En ik denk dat dat een heel fundamenteel aspect is van onderzoek. Dat je toelaat dat iets waar je in geïnteresseerd bent... iets waar je mee bezig bent, dat dat jou uh, vormt. Dus die situatie moet je volgens mij... Uh, ja, dat moet. en moet je, <lacht> uh, moet je opzoeken. En ik denk, als ik even naar mijn eigen stapel kijk... ja, dat de vorm waarin je dat doet, die moet... Uh, moet opstijgen, zeg maar. Dus die hangt af van waar je onderzoek over gaat. Ik Bijvoorbeeld, ik pak nu, ja, Sorry. ik pak een, uh, een brief die ik heb geschreven. En ik, ik schrijf wel vaker brieven. Ik moet heel veel beleidsstukken schrijven. Daar word ik altijd heel verdrietig van. Dus ik probeer dat dan op een manier te doen die ik interessant vind. Maar ook op een manier die iemand aanspreekt. En dus waar iemand zich aangesproken uh, voelt en hopelijk ook terugschrijft. Uh, dus daar gebruik ik uh, de vorm van de brief voor. Omdat die gaat over, hè, die is aan iemand gericht. Dat, is, dat gaat ook over communicatie. Dus daarin probeer ik in de, in de inhoud die ik zoek ook de, een vorm te vinden. Waardoor, nou ja, dit dus klinkt heel vaag. <lacht> Maar toch is het zo. <laughs> en ik denk dat dat uh, in artistiek onderzoek ook zo is. Dus dat je de hele tijd moet zoeken naar welke vorm wordt hier verlangd. Jij had die streep van dat asfalt. Ja, hoe werkt dat dan? Hoe kan ik dat dan deelbaar maken? Wat maakt het dan nodig? Moeten er mensen in autootjes uh, uh, zitten? Uh, wat beleven die mensen in die autootjes? Hoe ga ik dat vangen? Ja, dat soort vragen. hele... Concrete, praktische vragen die voortkomen uit onderzoeksprocessen.
2: Wij zien nu een hele stapel boeken en, en publicaties en een brief dus voor ons. Ja. Dat is ook een manier van iets voor te stellen... Ja. Uh, maar er staat ook een eland op. Dus dat spreekt mij meteen tot de verbeelding. Wat, wat doet die eland?
3: Ja. ja, nou daarom neem ik hem natuurlijk mee. Precies. Om, uh, <laughs> ja, dat is, uh, uh, ja, die neem ik wel vaker mee, omdat hij mij doet denken. Die, die helpt mij onthouden wat ik belangrijk vind in artistiek onderzoek en belangrijk vind in mijn werk. En het komt eigenlijk voort uit uh, onderzoek uh, van een wetenschapshistoricus, een oud collega van mij. Zij heet Margaret Meredith en zij deed onderzoek naar de ontwikkeling van de empirische wetenschappen in de 18e eeuw. Daar werd in Amerika, in het uh, toen nieuwe Amerika, werd onderzoek gedaan naar elanden. En daar was de vraag, zijn dat eigenlijk dezelfde dieren als de dieren die we in Europa hebben... En dat klinkt eigenlijk als een best wel makkelijke vraag. En dan ga je kijken. Dan zijn dat dezelfde dieren? Maar dat was in die tijd echt heel ingewikkeld. Want er waren natuurlijk geen vliegtuigen. En je moest. Wetenschappers die hadden een bepaalde cultuur. Bepaalde regels. Waardoor ze met elkaar in contact kwamen. Bordjes raakten kwijt. Vrouwelijke elanden hadden geen. Uh, Gewei. Waardoor het niet goed te vergelijken was. Dus je komt allerlei praktisch gedoe tegen. En dat praktische gedoe, zeg maar, die. die achterkant van onderzoek, dat is iets wat ik heel uh, inspirerend vind... en waar ik heel erg aan wil bijdragen. En het is ook een tijd waarin mensen tegen elkaar konden zeggen... oh ja, dit is een eland. En daarmee zijn we tegelijkertijd ook bezig met... ah, dit is onderzoek. Dus ze zijn zowel bezig met het onderwerp... als met die praktijk daar omheen uh, maken... En dat is ook iets wat ik heel inspirerend vind... en belangrijk vind in artistiek
1: onderzoek. Wat een supermooi voorbeeld is dat, zeg. Wow.
3: Dankjewel.
0: En dankjewel, Margaret. En wanneer is artistiek onderzoek geslaagd?
3: Ja, dat is de vraag. Ja, net als die ruimte die je ervoor moet maken... moet je ook de criteria ontwikkelen om je af te vragen... is dit geslaagd? We hadden het net over, is het een voorstelling... of is het misschien iets anders... Als het een voorstelling is, dan weten we misschien een aantal dingen die we kunnen gebruiken om het erover te hebben, of het geslaagd is of niet. Maar als het een gesprek is, of het is een, een file, uh, ja, wanneer is het dan geslaagd? Dus dat moeten we ons met die tijd, met die geld, met die fysieke attributen, die moeten we expliciteren met elkaar. Ja, ja
2: en, en wie vraag je het? Uh, als iemand in zijn eentje een onderzoek op zijn kamer doet, kan hij dat misschien heel erg geslaagd vinden? Als ik het als huis zou moeten duiden, dan denk ik, wij willen werken met makers die iets in beweging zetten. En dan is eigenlijk de laatste vraag, hebben ze ook naast zichzelf in beweging ook anderen in beweging kunnen zetten? En wanneer is voor
0: jou artistiek onderzoek geslaagd, Gerben?
1: Ja, me de me meerdere antwoorden daarop. Een van de antwoorden die in me opkomt is, uh, wat Rut straks ook al een beetje aanhaalde. Of wat ik daaruit proefde. Als ik op een punt kom waarop ik dingen kan denken die ik eerder nog niet dacht. Dus eigenlijk alsof uh, door de dingen die ik heb onderzocht. Iets van mijn belevingswereld dus fundamenteel veranderd is. Oh, jezus. Wat oh. zei is. dat. Oh. God gekomen. Ik meen het ook nog heel erg. Er zit geen geintje ironie. Ik oh. uh,
0: En waar ben je nu aan bezig?
1: Um, nou, op dit moment ben ik bezig met, Het um, ja, klinkt ook weer ontzettend spiritueel, maar dat is dus een van de dingen die ik probeer te onderzoeken, is hoe kan ik meerdere mensen tegelijkertijd zijn in zo'n onderzoeksproces. Want ik ben dus bezig met mokerspirituele spirituele dingen, terwijl ik eigenlijk een heel down-to-earth iemand ben. Ik ben uh, bijvoorbeeld bezig op dit moment met uh, veel met dans. En een maker met wie ik ooit heb gewerkt, Marcelo Evelien, die prachtig werk maakt. Die stelde ooit de vraag hoe kunnen we een performance maken voor duizend uh, performers of duizend mensen. Terwijl hier maar acht performers in de ruimte zijn. En dat heeft mij toen heel erg geraakt. En ik herkende dat op een gegeven moment als een soort van structuur die ik bij mezelf ook had. Ik kon niet zo goed dansen. Ik vond het heel moeilijk als er niemand aanwezig was. Uh, dus toen ging ik werken met het idee dat er iemand naar me aan het kijken was. En dan merkte ik dat ik wel kon dansen. En dat hele proces, dus dat kennelijk mijn verbeeldingskracht om iemand in de ruimte voor te stellen sterk genoeg was... Om daadwerkelijk het gevoel in mijn lichaam op te roepen dat ik het voor iemand doe. Dat uh, was een startpunt. En langzaamaan transformeerde dat in het, uh, het oproepen van mensen. <laughs> dus eigenlijk keiharde uh, shamanisme, super spiritueel iemand zijn. En tegelijkertijd mijn nuchtere wereldbeeld blijft behouden. Die twee dingen naast elkaar zien staan. En eigenlijk ben ik nu dus aan het onderzoeken. Wat is dat aandeel van de performer van zijn verbeelding of haar hun dienstverbeelding... En hoe, hoe heeft dat invloed op je lichaam? En wanneer wordt de ervaring van de performer zo sterk dat het radieert? Dat het publiek onmiddellijk voelt, hier is iets groters aan de hand. Ik denk dat er heel veel heiligheid in mijn werk zit. En dat is ook grappig, want dat is ook een soort van uh, not done in, de in het theater. Op het moment dat we zeggen, oh, dat is wel heel erg heilig, komt in het theater zelden positief voor. En ik ben dus eigenlijk alleen maar op zoek naar heiligheid. Die hele file blijkt voor mij te gaan over... Een heilige parade, maar op de verkeerde plek. Op de D1 in Tsjechië, een fucking dystopische snelweg. Hm. Uh, maar daar ben ik nou op zoek naar. Wanneer wordt dat groter? Die, nou, het zijn ook weer heel veel antwoorden door elkaar, maar nou, ik vertrouw het maar even. Wanneer wordt die ervaring van die heiligheid in het lichaam van de performer zo sterk? En in de verbeelding van de performer zo sterk? Dat je als publiek niet anders kan dan geloven. Dat je denkt, oké, okay, hier zit ik met mijn wetenschappelijke wereldbeeld. Maar holy fuck, wat gebeurt hier? Hm. Uh, dus dat is denk ik wat ik nu aan het doen ben.
0: Ga je dat ook op een moment delen?
1: Nu toevallig 19 uh, december, dus de aankomende. Maar dat zal, dat zal nu in het verleden zijn, denk ik. <laughs> uh, dan uh, presenteer ik uh, wat er uit die dat dansonderzoek komt. Waarin ik heel erg bezig ben met het vullen van de beweging. En niet alleen maar een meme, maar echt een dans, waarin de bewegingen volledig uitgevoerd moeten worden. In een volledige devotie. En op 8 april gaat de voorstelling in Frascati in première. De titel weet ik nog niet. <laughs> maar dat, dat daar zullen de dingen die ik bij Festival Cement heb gevonden en bij ICK heb gevonden, zullen daar absoluut eh, belangrijk onderdeel van zijn.
0: Ja. Oké, okay. 8 april staat genoteerd. <laughs> Morgen, waar ben jij momenteel aan bezig?
2: Wij willen dus dit. Onderzoek mogen kunnen maken. En daar zijn wij nu mee bezig. Van hoe kunnen wij ja, volgend jaar nog bestaan eigenlijk? Want uh, er zijn heel veel bezuinigingen al sinds 2011 gaande. Uh, daar kwam nog COVID bovenop. En uh, het Veem verkeert dus nu echt in zwaar water. Klopt dat? Zwaar water? Weer. <laughs> Zwaar weer.
3: <laughs>
1: Slecht nieuws als het hier het water is. <laughs> Zwaar
2: water is ook um, Maar hoe ik dat dan doe, uh, is door heel erg te kijken, luisteren, ook naar wat hebben makers nu nodig. Want wij zijn er in de kern voor deze makers en voor een community om dat met hun te delen. Dus uh, vanaf volgend jaar beginnen we weer langzaam met een paar activiteiten te ontplooien. En vanaf september zullen we dan ons nieuwe plan ook presenteren. En dat gaat heel erg over dat voorstellingen eigenlijk voorstellen zijn. Maar daarover later meer.
3: Spannend. <laughs> en Rut, waar ben jij momenteel mee bezig? Ik ben druk met Mirian. Dat is de omgeving die we samen met de Universiteit Maastricht en de Jan van Eyck Academie in uh, Maastricht hebben ontwikkeld voor promotieonderzoek in een artistieke onderzoek. We hebben nu een, net een uh, vacature voor een nieuwe promovendus. Uh, dus dat is uh, heugelijk en... Uh, en intensief. Uh, en daarnaast ben ik met mijn medewerkers in het lectoraat... bezig met onderzoek naar generositeit binnen de kunstopleidingen. En dat gaat eigenlijk over de vraag... Uh, hoe kunnen wij als lectoraat er voor de opleidingen zijn? En wat is daar eigenlijk voor nodig? Dus de hele fundamentele vragen waar we eigenlijk ook mee begonnen... van welke ruimte is er voor artistiek onderzoek... die proberen we heel centraal uh, te stellen en in de praktijk te brengen. En dat betekent heel concreet dat ik bijvoorbeeld gisteren... een uh, briefje heb uh, geschreven aan al uh, de onderzoekers waar we uh, mee samenwerken... om een voorbeeld met mij te delen... wanneer zij uh, de generositeit van de uh, organisatie hebben ervaren... En met wie dat dan was en hoe dat er dan uitzag. Uh, en uh, ik ben van plan mezelf aan te bieden voor een aantal dagen. Voor jou, voor de opleidingen in dit geval. Uh, dus dat ben ik nu aan het inrichten, hoe dat, uh, hoe dat moet. Oké, okay.
0: generositeit. Daar wil ik graag uh, deze aflevering op afsluiten. Dank jullie wel om aanwezig te zijn. Morgen Krootsma, Rut Benschop en Gerben Van Dank jullie wel. Je luisterde naar een aflevering van Fundamentele Gesprekken, een productie van Festival Cement. De redactie is in handen van Pim Cornelissen en Leonie Clement. De montage werd verzorgd door William van der Voort van Doorklink. Tot de volgende. Houdoe!